0: Hola, queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Esther, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta horita en vuestra compañía. Bienvenidos al, pro al programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestro curso de la historia de la salvación... ...en este libro de Reyes, el segundo... Eh, ...con un solo reino ya, el de Judá... ...puesto que Israel, en el 722 a.C., cayó, como vimos... ...en nuestro último programa, tras el asedio de Asiria... ...primero por Salmalasar V y finalmente por Sargón II... ...que durante un periodo de tres años... ...había sido asediada la ciudad... ...siendo sus habitantes deportados... ...y principalmente los varones... Samaria, la capital del Reino del Norte... ...es repoblada por hombres de otras razas... ...que con las mujeres que allí quedaron... ...dieron lugar a la etnia conocida como samaritana... ...el primer rey de este periodo en Judá fue Josías... ...que la Sagrada Escritura nos presenta como fiel seguidor de Yahvé... ...a semejanza de David su padre... ...este rey que hizo mucho bien y fue impulsor de una profunda reforma religiosa fue vencido por el faraón Necao II el pueblo puso por rey a su hijo Joacat a pesar de que él no era el primogénito sino el Iaquín que, que no quiso el pueblo que fuera él el rey y con Joacat tenemos uno más de los reyes que el geógrafo dice que fueron malos que hicieron mal a los ojos de Yahvé que duró poco y así terminábamos la pasada emisión el faraón le encadenó, le destronó y luego se lo llevó a Egipto, donde murió. Y como el imperio egipcio era el que hacía y deshacía, el que mangoneaba todo, puso en su lugar como rey al que le hubiera correspondido ser rey, a Eliakín, pero le cambió el nombre y le puso por nombre Joaquín. Joaquín, que al igual que su hermano no obró con rectitud, tuvo que entregar al faraón la plata y el oro y, naturalmente, de dónde había de salir el dinero.
4: El dinero hubo de sacarlo al pueblo, determinando lo que cada uno había de dar para entregarlo al faraón Necao.
3: Babilonia seguía en sus conquistas, Nabucodonosor atravesó victorioso Siria y Palestina y llegó a la frontera de Egipto. Egipto, como siempre había pasado, nada hizo en favor de Judá. Huyó, pero sucedió algo que, si no es por este libro de reyes, si sí lo sabemos por el de Jeremías. Nabucodonosor se retiró volviendo rápidamente a Babilonia porque había muerto su padre. Tenía que ser coronado y esta retirada fue interpretada como debilidad de, de Nabucodonosor y muchos se inclinaron por seguir amparados en Egipto y negarse a pagar el tributo, el impuesto. Jeremías se oponía a ello y aconsejaba... Eh, no oponerse al, al poder de Babilonia, ¿no? Y tras reprochar a los judíos en no haber escuchado nunca a los verdaderos profetas, les profetizó.
4: Toda esta tierra será ruina y desolación. Servirán las gentes estas al rey de Babilonia 70 años.
3: Etcétera. Varios capítulos eh, del libro de Jeremías invierte el profeta en insistir sobre la mala política de oponerse a Babilonia y de anunciar la cautividad. Claro, que la verdadera causa era el haber renunciado a la alianza y haber abandonado todos a Yahvé. Y el final tenía un, una inmediata causa. Dios permitió que Nabucodonosor volviera y enviase contra Joaquín tropas mercenarias de sirios, moabitas, amonitas, y dice el texto que sucedió
4: a causa de los pecados cometidos por Manasés y de la sangre inocente derramada por Manasés que había llenado Jerusalén.
3: El imperio de Babilonia ya dominaba de Egipto al Éufrates. Y antes de la ruina total hubo varias deportaciones entre las que debió de ir aquel muchacho, Daniel, tan conocido en la Biblia por el libro que lleva su título, el título de su nombre, ¿no? Nabucodonosor, cansado ya de la conducta de Joaquín, siempre recalcitrante a cumplir con las cláusulas impuestas, lanzó su ejército contra Palestina. Pero había muerto Joaquín y le había sucedido un hijo suyo que también se llamaba Joaquín, pero que es conocido por Jeconías. Nabucodonosor llegó a Jerusalén mientras el ejército suyo la mantenía sitiada y sacó todos los tesoros de plata y oro del templo, se llevó cautivo ...a artesanos, a hombres importantes y además...
4: ...deportó a Joaquín a Babilonia... ...llevándose a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus eunucos.
3: Y puso por rey a un tío de Joaquín llamado Matanías... ...al que le impuso por nombre Sedecías. Este será el último rey de Judá. Sedecías no era de malos sentimientos, pero daba poco de sí. Las condiciones políticas y religiosas, por otro lado, no podían ser peores los sacerdotes violaban la ley, los profetas vaticinaban cosas vanas, eh, los príncipes y ministros eran todos unos rapaces. Por supuesto que los verdaderos profetas de Yahvé eran objeto de persecución y de mofas. La idolatría se había adueñado de Jerusalén y cada uno según sus gustos. Las mujeres, por ejemplo, adoraban al dios Tamut. Esta situación está perfectamente descrita en los libros proféticos de Jeremías y Ezequiel. No es extraño que el agiógrafo, usando de ese estilo semita y del que tantas veces hemos hablado, al dar causas, se expresase así.
4: Por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y contra Judá que Yahvé quería arrojar de su presencia.
3: Y una vez más entramos en el repetido misterio de la libertad humana y la providencia divina. Dice que Yahvé quería arrojar a Jerusalén y a Judá. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Pues bien, el caso es que el rey de Judá obró libremente.
4: Se decía, se rebeló contra el rey de Babilonia.
3: ¿Para qué queríamos más? Resultado, asalto a la ciudad, saqueo general, incendio del templo, palacio y todas las casas y venganzas con refinamiento. Cogieron al rey, le pusieron delante a sus hijos, los degollaron ante él ...e inmediatamente le sacaron los ojos... ...así, para, para que el degollamiento de sus hijos... fuera lo último que vio el rey... ...y así encadenado fue llevado a Babilonia... ...y tras reprender a sacerdotes eunucos consejeros...
4: ...el rey de Babilonia les dio muerte en tierra de Hamad... ...así fue llevado Judá lejos de su tierra...
3: ...Nabucodonosor puso en Judá a un prefecto... ...a un gobernante llamado Godolías... ...hombre bueno y prudente amigo de Jeremías, al que los babilonios dejaron con vida por los consejos que había dado en favor de no oponerse a Babilonia. Quiso apaciguar a los que allí habían quedado, aconsejando que no temiesen a los caldeos, sino que, que quedasen trabajando y sirviendo al rey de Babilonia. Pero no solo no lo consiguió, sino que al séptimo mes.
4: Hirieron mortalmente a Godolías, y temerosos huyeron cuantos quedaban, grandes y pequeños, a Egipto.
3: El final de este segundo libro de reyes nos lleva a 37 años después. Reinaba en Babilonia Evil Merodac y dice la historia que este rey, el año primero de su reinado...
4: Alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y le sacó de la prisión.
3: Joaquín no solo dejaba atrás los barrotes desde que fue cautivo, sino que fue tratado como rey. ...y hasta le distinguió por encima de otros reyes... ...que con él estuvieron cautivos en Babilonia... ...pues dice el texto...
4: ...le hizo quitar sus vestidos de preso... ...y ya siempre comió en la mesa real... ...todo el tiempo de su vida...
3: ...era un reconocimiento que Dios quiso tuviera al rey de Judá... ...con demostración de que Dios... ...ni en los tiempos... ...en los que ha de permitir el castigo... ...olvida a su pueblo... ...los honores dados eran como un anuncio... ...de que volvería a la restauración judía... ...el pueblo llorando comía el pan del exilio, alejados de su Judá y de su querida Jerusalén. Dios lo había permitido a causa de su infidelidad, de su idolatría, de, de haber abandonado al Dios único y verdadero, y haber despreciado a los profetas que Dios enviaba, y la cautividad era, sin duda, eficaz medicina. Y antes de terminar este libro, como complemento de lo terrible que fue el asalto a Jerusalén, Recomendamos que os leáis las lamentaciones de Jeremías. Y allí leerán escrito por el profeta, que fue testigo ocular, y dice, por ejemplo, estar consumido de lágrimas, hirviendo sus entrañas, derramarse su hígado.
4: Al ver desfallecer a los niños, aun los de pecho, en las calles de la ciudad.
3: Se lamenta de que los profetas falsos anunciaban visiones vanas y mentirosas sin poner al desnudo las iniquidades. Otra lamentación sobre el hambre terrible que llegaron a padecer decía,
4: Manos de tiernas mujeres, cedieron a sus hijos, sirviéndoles de alimento en el quebranto de la hija de mi pueblo.
3: Otras veces se queja el profeta de que colgaron de las manos a los príncipes y no respetaron a los ancianos. Y como el hambre también afectaba a los niños, se queja Jeremías.
4: La lengua de los niños de Teta se ha pegado de sed al paladar. Los pequeños piden pan y no hay quien se lo parta.
3: Y así cinco capítulos de Lamentaciones impresionantes. Y ahora, por completar la historia, ya tenemos a Judá, también cautivo en Babilonia, por tanto han acabado los dos reinos vamos a dar unas breves pinceladas de dos libros que vienen a complementar, en cierto modo, la historia de Israel, que son los llamados
4: Libros de crónicas o paralipómenos.
3: Dos títulos. Crónicas, en cuanto a que se trata de hechos históricos, aunque el autor no parece que se propusiera narrar una historia, sino que se vale de hechos, por supuesto, históricos. Y en cuanto a paralipómenos, que quiere decir lo que se omitió, es el título que dieron a estos libros en la versión de los 70, sin duda porque pensaron que el autor quiso completar las historias recogidas en los libros de Samuel y Reyes. Nosotros, en el curso, que hemos seguido como tema Historia de la Salvación, valiéndonos a partir de jueces y hasta la deportación de Babilonia de los dos libros de Samuel y de los dos libros de Reyes. Por esta razón, no nos vamos a parar en tomar estos libros como complemento detallado de lo que ya hemos explicado, sino más bien daremos unas ideas generales de estos dos libros fijándonos en sus características y, y en este sentido sí completan. Tras los dos libros de crónicas, también esquemáticamente veremos Esdras y Nehemías. El segundo de crónicas, precisamente, termina exactamente igual ...que comienza el libro de Esdras... ...los dos dicen exactamente esto...
4: ...el año primero de Ciro... ...rey de Persia... ...para que se cumpliese la palabra de Yahvé... ...pronunciada por boca de Jeremías... ...Yahvé suscitó el espíritu de Ciro... ...rey de Persia... ...que hizo publicar de viva voz y por escrito... ...por todo su reino, este decreto...
3: ...al decir lo mismo... ...y también lo que sigue... ...que es el famoso edicto de Ciro... ...significa que el comienzo de Esdras... ...es el final de Crónicas... Ello hizo suponer con lógica que en tiempos formaron una sola, una sola obra, eh, Crónicas es de Emías eh, Por el texto sabemos que debió escribirse en tiempos del imperio persa, pasado ya el imperio babilónico. Así, al hablarnos de ofrendas voluntarias para el templo, entre las monedas que cita leemos...
4: ...diez mil dáricos, moneda persa que no existía en tiempos de David...
3: ...por los libros de reyes vimos cómo Nabucodonosor... ...hizo varias deportaciones y se llevó muchos cautivos a Babilonia... ...en estos libros de crónicas se nos dice... ...a
4: los que había escapado a la espera... ...les llevó Nabucodonosor cautivos a Babilonia... ...y allí les tuvieron sujetos hasta la dominación del reino de Persia...
3: ...como ya vimos la historia... Comprenderemos que para los judíos de los tiempos, de los persas, todas las promesas vistas con sus eh, materializados ojos se habían desvanecido como humo.
4: El templo incendiado, saqueado, destruido, el pueblo deportado, la ciudad santa arruinada, la dinastía davínica como barrida.
3: Y aquí razón del y de aquí el, el, el contenido de las crónicas. Dios no falla, su palabra siempre se cumple... La misma ruina soportada era cumplimiento de su palabra, dicha por los profetas que les había enviado. Luego, igualmente debieron considerar que se cumplían las profecías, viento a favor, las que hablaban de tiempos mesiánicos de promesa de salvación. Dios revela que las promesas se cumplen. Y hay como un resumen de historia que vimos en Reyes, sobre todo, cuando poco antes de la ruina de Jerusalén dice este libro del último rey,
4: endureció su cerviz y obstinándose su corazón, no se volvió a Yahvé, el Dios de Israel.
3: Y une a la conducta del rey la de todos los príncipes, sacerdotes y pueblo, siguiendo las abominaciones de las gentes
4: y contaminando la casa de Yahvé que él había santificado en Jerusalén.
3: Lección que en todo tiempo debemos tener presente los cristianos. Tiempos hay en que parecen las circunstancias adversas al progreso del cristianismo. Persecuciones, martirios, malos tratos, profetizados por Jesucristo. Pero también nos anticipó que la Iglesia sería perseguida como a él le persiguieron pero que las puertas o fuerzas del, invierno, del infierno no pueden nada contra ella, no prevalecerán contra ella, como dice exactamente el Evangelio. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, si os parece, escuchando esta música.
1: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti, sin ti sin ti, sin ti, la vida es poca cosa.
2: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. la vida es poca cosa. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no plena, y todo sin ti nada vale la fe. sin ti ya no respiro fondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me so
0: Y si lo preferís, el correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
3: Decíamos antes del descanso que un cristiano eh, no puede caer en el pecado de desánimo. Ya nos dijo Jesús, para ayudarnos a tener paz en las tribulaciones, en los momentos adversos como puede ser el actual...
4: Yo he vencido al mundo.
3: Otra enseñanza clara de estos libros, de crónicas o paralipómenos, que estamos viendo, es todo problema que sufrieron tanto Israel como Judá. Radicó en la infidelidad, en el rechazo de Yahvé como Dios único, y vivir un radical sincretismo con toda clase de aberraciones idolátricas. De Dios podían esperar todo, de los ídolos nada... Y así les fue. Y como la fidelidad suponía obediencia a la ley y al culto, en estos libros hay como dos partes. En la primera eh, tenemos...
4: Genealogías, culto y cisma.
3: Así, si alguna vez eh, tenéis necesidad de buscar algún nombre o el hijo de algún famoso judío, del capítulo 1 al 9 de este primer libro de crónicas lo encontraréis sin esfuerzo. Pero el interés principal del autor queda claro al comprobar que entre las genealogías de los doce hijos de Jacob se da el lugar de honor a Judá. Y dentro de Judá a David y parentela. Todo el capítulo tercero lo dedica a los descendientes de David. Y notemos que David no es una tribu y no obstante nos narra su descendencia. Una vez hecha esta predilección sigue narrando
4: descendientes de las diversas tribus, todos hijos de Jacob.
3: Pero vemos que David es punto y aparte. Y si en los capítulos siguientes a estas genealogías nos narra la muerte de Saúl, lo hace el autor porque tenía que hacer constar que fue rechazado por Dios y así explicar la elección de David como jefe de Israel. O sea, podemos decir que el verdadero interés del autor fue meterse de lleno en la historia de la dinastía de David, elegido por Dios. Razón por la que suele pasar en silencio la historia del Reino del Norte o Reino de Israel. ¿Qué dice algo?
4: Lo recuerda cuando tiene relación con la dinastía de David.
3: Que nos recuerda que Basá, rey de Israel, subió y fortificó Ramá. ¿Por qué lo recuerda tratándose de un rey de Israel? Porque allí dice...
4: Para cortar las comunicaciones de Asá, rey de Judá.
3: Al narrar la guerra entre Abdías rey de Judá... ...y Jeroboán, rey de Israel... ...nos dice el libro... ...y con este ejemplo vemos clara la intención...
4: ...desbarató Dios a Jeroboán... ...y a todo Israel delante de Abdías. ...huyeron los hijos de Israel delante de Judá...
3: ...un detalle interesante... ...Atalía fue reina de Judá... ...pero su reinado apenas es recordado... ...por cuanto se la consideró como una usurpadora... ...pues solo repite de ella... ...lo que ya constaba en el segundo libro de los reyes... ...hay que tener en cuenta... Que los reyes davídicos, en los que centra el interés, eran los herederos de la promesa. Por lo tanto, cara a la historia de la salvación, no son simples individuos, sino herederos del trono de David. Se comprende que omitan incidencias de la vida privada de David. Omite algo tan importante como el adulterio de David y sus consecuencias. Pero en ningún caso puede pensarse que el autor tuviera intención de ocultar verdades o falsear la historia, pues...
4: El libro de Reyes era bien conocido y estimado por el pueblo, y allí constaban todos esos sucesos.
3: Y una prueba de que para el autor todos esos sucesos eran bien conocidos es que no figura en crónicas algo tan sumamente importante y trascendente como la idolatría de Salomón, que, como recordaréis, fue castigada por Dios nada menos que con la división del reino. Lo que ocurre es que era tan sabido por todos que el cronista no necesitaba repetición explícita. En cambio, no podía menos el cronista de dar especial relieve a la promesa divina de edificar una casa y conferirle una sucesión. En el final de la oración de David, leemos en el libro de crónicas.
4: «Ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia» porque lo que tú bendices, Yahvé, queda bendito por siempre. Y si
3: buscáis la misma oración de David en segundo de Samuel, notaréis que diciendo lo mismo hay un pequeño matiz.
4: Dígnate bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú, mi señor Yahvé, Has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita.
3: De donde vemos que repeticiones hay, pero en aquello que da relieve a todo lo concerniente a la promesa divina en favor de David y su descendencia. Recordaréis que casi como denominador común, cuando la Biblia cita a Reyes, escuchamos,
4: Hizo mal a los ojos de Yahvé.
3: Y lo leemos eh, para reyes de Israel y para reyes de Judá. Pues entre los pocos que nos dice la Biblia, y vemos al leer su historia, que no hicieron mal a los ojos de, Yah de, de Yahvé, Israel, Crónicas, dedica una especial atención a los tres reyes que fueron más fieles y en todos termina diciendo que fueron fieles como David. Vamos a ver un ejemplo. Nos presenta Ezequías y dice...
4: Hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente como lo había hecho David, su padre.
3: Y esto mismo, poco más o menos, lo dice de Josafat y de Josías, que en unión del que hemos leído, son los tres reyes que fueron masieles a Yahvé. Un rey, que nos dice el libro de los reyes, que hizo lo recto, pero que no hizo desaparecer los altos, hablamos de Josías en Judá, y que Dios permitió en él en el castigo de volverle leproso, es el libro de crónicas quien nos cuenta el por qué y el cómo de tal castigo. Se ve que dicho rey se había engreído y, sin ser sacerdote, quiso ser él quien ofreciera el incenso. Le advirtieron que no le correspondía, pues no era descendiente de Aarón, que, como sabemos, es la, la tribu elegida para el sacerdocio y fue hecha por el mismo Dios. Le gritaron que saliera del santuario y nos dice, precisamente, en este segundo libro de Crónicas...
4: Entonces, Ocías que tenía el incienso en la mano para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, le brotó la lepra.
3: Veréis que con varios ejemplos como este, bien puede llamarse estos dos libros paralipómenos, que como dijimos al principio, es traducido, quiere decir, lo que se omitió. En todo el libro primero y segundo, late el deseo de infundir ánimo al pueblo. Repitamos, que habiendo vivido tales desastres y no queriendo reconocer que todo estaba profetizado y, y que habían sufrido castigo por su abandono de Yahvé y haberse dado a toda aberra, aberración, ahora, ahora había que infundir esperanza, había que animar, teniendo presente que no habían caído en el olvido las promesas divinas y que tenían que volverlas a considerar.
4: Que la palabra de Yahvé permanece para siempre.
3: Y esta realidad ha sido siempre... Y seguirá siendo de actualidad. Primero, para el pueblo elegido. Después, para su iglesia, que a veces se nos olvida a los cristianos.
4: Que las promesas divinas nunca caen en el olvido.
3: Jesucristo es Dios, y nos profetizó que Él nos resucitará en el último día. Y la esperanza de esta realidad debía invadirnos toda nuestra vida, por malos ratos que a veces pasemos. Dada la situación, durante la cautividad, tras los desastres vividos, parecía estar suspendida la profecía esa de la promesa a la dinastía de David. Crónicas se preocupa de ponernos los descendientes de David en las genealogías de las que os hablaba y que tenemos...
4: Zorobabel y los hijos de Zorobabel, y entre ellos en el tiempo oportuno se levantarla, el nuevo David esperado.
3: Claro, da la línea de por donde vendrá la salvación. Y además, como parte esencial de la fidelidad a Dios y de obediencia a su ley, era la observancia del culto, observancia sincera y delicadeza en los rituales del templo. El autor de estos libros para lipómenos se esfuerza en levantar el ánimo, en excitar entusiasmo por todo lo relativo a esta parte religiosa y, por eso sí se emplea en repetir y entretejer lo relativo al templo y la organización proyectada por David. Razón, los judíos posteriores a la cautividad eran negligentes en esta materia y hubo de seguir el profetismo.
4: Los profetas Ageo y Malaquías reprochaban tales negligencias.
3: Incluso habían abandonado la reconstrucción y se habían preocupado de contar con buenas viviendas ellos antes que nada. Nada vimos en los libros de los reyes sobre la idolatría y lapidación de Zacarías al pie del altar en tiempos de Joás. Hecho, por cierto, que Jesús recordó a los escribas y fariseos cuando les recriminó el trato que recibieron siempre los profetas, por lo que recaería sobre ellos la sangre derramada, les dice Jesús.
4: «Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra». Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
3: En cambio, el libro segundo de Crónicas nos dice que Yahvé envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran, pero que no fueron escuchados, y que Zacarías les profetizó que por haber abandonado ellos a Yahvé no tendrían éxito, porque serían abandonados de Yahvé, y al escucharlo... Por mandato del rey, fue apedreado en el atrio de la casa de Yahvé.
4: El rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Jeroyada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo.
3: Zacarías al morir exclamó, véalo Yahvé y exija cuentas. Y las exigió... Pues al poco de lo que vimos narrado en el Reyes, sobre la vuelta de los arameos, añade el libro este de crónicas...
4: De este modo los arameos hicieron justicia con Joás.
3: Efectivamente. Bueno, pues veis, esto lo conocemos por crónicas. Por cierto, que al citarse como mártires de Abel a Zacarías, así como si se tratase del primero y el último mártir, se pensó que pudo incidir en que se pusieran crónicas como último lugar en el canon de la, libra, de la Biblia hebrea, perdón. ...carece de importancia... ...se dice por ilustrar... ...puesto que el asesinato de Zacarías por Joás... ...fue en el siglo IX Cristo, ...por supuesto que hubo muchos mártires después... ...¿sabéis para lo que sí pudo servir como base?
4: Para determinar el tiempo de su composición...
3: ...pero eso ya pertenece a los eruditos en esta materia... ...y como siempre a ellos se lo dejamos... ...en cuanto a doctrina prevalece la de revelar en su mayor parte las relaciones de Dios con el hombre. Sin que falten lecciones de mucho valor sobre lo que Dios es en sí mismo, dice sobre su omnipresencia.
4: El cielo y los cielos de los cielos no bastan para contenerla.
3: Nos dice que nada escapa a su conocimiento porque...
4: Tiene ya ver ojos por toda la tierra.
3: Y así habla de su fuerza, de su poderío, de que nadie puede resistirle. ¿Todo cuanto hoy puede cualquier creyente saber de lo que es Dios en sí mismo, y más aún, algo que solo es bien sabido por los santos y que tanto olvidamos porque afecta a todos?
4: El hombre no puede dar a Dios, sino lo que haya recibido de su divina bondad.
3: San Pablo, escribiendo a los corintios y a los romanos, eh, les decía que el espíritu todo lo escudriña. Pues bien, en Crónicas leemos...
4: Ya ve, escudriña los corazones de todos y penetra todos los designios y todos los pensamientos.
3: Al ser enseñanza repetida en varios libros, no es de extrañar que Crónicas recalque el gobierno divino en todos los acontecimientos, también en mí y en ti, querido oyente. Ahora mismo Dios está dinamizando ojos, mente y corazón de todos nosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que hay en la Biblia, o sea, en la revelación de Dios, ciertas consoladoras verdades que se repiten en muchos libros y que no podían faltar en estos? Si buscas a Dios, Él no falla. Si le dejas, te respeta la decisión. Si te humillas, todo lo perdona. Cierto que es lo mismo que vimos en Ahab, en Ezequías, en Manasés. Veamos una cita de crónicas para ejemplo referida a lo que dijo David a Salomón.
4: Si le buscas, le hallarás, pero si le desechas, él te desechará.
3: Al comentar la historia de la salvación, no hay otro remedio que recordar y tener en cuenta la realidad del libre albedrío del hombre y la providencia de Dios. Y lo hemos repetido mil veces en el curso y hasta hemos intentado explicar que el geógrafo escribe considerando todo cuanto ocurre por voluntad activa de Dios. Y hoy sabemos, lo hemos repetido también, que ocurre por la libre voluntad del hombre y la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite. Creo que teológicamente la doctrina del gobierno providente de Dios en el mundo y del libre albedrío es una realidad. Sí, queridos amigos, pero es un misterio. Retrocedamos miles de años y leamos en crónicas.
4: Fue voluntad de Dios que Roboán no accediese a las demandas del pueblo. Y
3: semejantes casos nos da este libro cuando, sobre la visita de Ococías a Jorán, que le ocasionó la muerte...
4: Y por voluntad de Dios para su ruina... Bajo cocías, a ver a Jorán.
3: Hay muchísimos más, pero válganos estos ejemplos. Hay una cosa que hemos de tener en cuenta, no ya en estos libros, sino en todos los Antiguo Testamento. Sabemos que el mensaje de Dios al hombre es ascendente y por eso repetimos de vez en cuando que hay que meterse en el marco histórico. Lo dejamos hoy aquí, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este minespacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas y para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hemos recibido una carta de Maribel que nos pregunta si hay alguna receta mágica para vivir bien la Navidad ya próxima. Dice así. Soy Maribel y os escribo desde Bilbao. He descubierto Radio María hace muy poco. Aunque desde niña he estado dentro de la iglesia, he de reconocer que tenía la fe un poco estancada, viviendo una fe de mínimos. Radio María me ha hecho darme cuenta de ello y me está ayudando a ponerme en marcha. Aprovecho vuestro programa para reflexionar sobre un aspecto de mi vida de cristiana que me gustaría cambiar. Están próximas las fechas navideñas y resulta que a mí siempre se me ponen morriñosa. Y no sé por qué, pues se supone que son fiestas alegres, sobre todo para los cristianos. Pero el caso es que a mí me invade la melancolía, me entristece recordar a los que ya no están entre nosotros. Y por eso estoy deseando que pasen rápido. ...para volver a la rutina. ¿Cómo me puede pasar eso? Y más siendo cristiana. ¿Qué puedo hacer para vivir una feliz Navidad? ¿Hay alguna receta mágica? Muchas gracias por adelantado.
3: Gracias a ti por escucharnos, querida Maribel. Nos consta que Radio María hace mucho bien a muchos oyentes... ...y nos alegramos de que a ti también... ...te esté ayudando en tu vida cristiana. No pienses que eres un bicho raro por sentir tristeza en Navidad pues es algo que le sucede a bastante gente, incluso entre cristianos. José Luis Martín Descalzo, del que ya hemos hablado en programas anteriores, tiene unas reflexiones muy buenas sobre el sentido de la Navidad y las claves para vivirla con alegría. Para los que, nos seguís habitualmente deciros, eh, los que no nos seguís habitualmente, eh, deciros que José Luis Martín Descalzo fue sacerdote, periodista y director del programa Pueblo de Dios. Su forma de escribir es amena, clara, directa, por lo que vamos a recurrir a su ayuda para responder a tu consulta, querida Maribel. En uno de sus artículos reflexiona sobre este hecho que nos planteas.
4: Cada día me encuentro con más gente que me dice que la Navidad les pone tristes, y tal vez por eso, porque están tristes, tratan de aturdirse, compran cosas, fingen adornos en sus casas. Yo tengo que confesar lo contrario, para mí cada Navidad es más alegre. Cuanto más pienso en la Navidad, más amado me siento. Voy a explicarme. Para mí la felicidad no es otra cosa que la capacidad de amar y sentirme amado. Y resulta que todos los años me crece el número de amigos a los que querer. Y resulta, sobre todo, que cuanto más pienso en la sustancia de lo que la Navidad es teológicamente, más entiendo que la Navidad es la prueba de que Dios nos ama. Bien. Yo me he sentido siempre amado por Él. «Sentido en el tono menos sentimental de la palabra. Quiero decir que lo compruebo, que lo experimento, que esa verdad se hace cada día más carne de mi carne. Y por eso la idea de que Dios me haga uno de nosotros, cuantas más vueltas le doy, más vertiginosa se me vuelve. Un día enloqueceré. En Navidad Dios se me hace más pequeño y, por tanto, más abrazable, más sencillo y, por tanto, más comprensible». Más amigo, por tanto, más acompañable. Dios me parece más Dios en Navidad, precisamente porque se disfraza de menos Dios.
3: Ya ves, querida Maribel, para él la Navidad es alegría. El motivo, que la Navidad es la prueba de que Dios nos ama. Por supuesto que Dios nos ama siempre, no solo en estas fechas, pero en Navidad lo demuestra de un modo más entrañable, haciéndose un niño para despertar nuestra ternura, haciéndose un hombre, como nosotros, para que le veamos más cercano. Dios, creador de todo el universo, se hace criatura sin dejar de ser Dios. Si lo analizamos, parece una paradoja imposible. Pero para los que llevamos escuchando esta noticia toda la vida, que Dios se hace hombre y nace cada Navidad, nos parece algo normal. Y esta es una de las razones por las que la noticia del nacimiento de Jesús no nos llena de alegría. Hemos perdido el sentido de la Navidad, y es urgente que lo recuperemos. El nacimiento de Jesús es la razón por la cual adornamos las calles y las casas, nos reunimos con familiares y amigos, hacemos comidas y cenas especiales e intercambiamos regalo. Todo eso, adornos, regalos, comilonas, los, los seguimos haciendo... ...más de dos mil años después del nacimiento de Jesús en Belén. Lo que ocurre es que el nacimiento de Jesús... ...queda relegado al último lugar... ...hasta pasar casi desapercibido... ...incluso para los que nos llamamos cristianos. Así reflexionaba sobre ello Martín Descalzo.
4: De todas las tareas que hoy se plantean a un cristiano... ...la más urgente, sin duda alguna... ...es la de recuperar la Navidad. Esa Navidad secuestrada por el consumismo... ...vaciada por las alegrías baratas... ...asfixiada por los atracones digestivos... ...y por unas supuestas tradiciones... ...que en lugar de resaltar lo que festejan... ...acaban por tragárselo... ...algo ciertamente no funciona en este tinglado humano... ...algo grave nos ha sucedido a los cristianos... ...cuando nos hemos quedado con la cáscara... ...de esta nuez navideña... ...y nos parece normalísimo... ...que dentro no haya nada o casi nada... ...probablemente esta sea la clave por la que son cada vez más los que al llegar estos días... te confiesan que para ellos son días de tristeza... o cuanto menos de melancolía. ¿Cómo puede tener sentido y fuerza... algo a lo que previamente se ha desposeído... de su verdadero sacrificio? La Navidad sin raíces... lo único que hace es volver más visibles a los muertos... a los que ya se han ido... y estuvieron con nosotros en años más calientes... una Navidad sin fe o con poca fe, inevitablemente es invadida por la melancolía.
3: Más claro, imposible. Dice, la Navidad sin raíces, sin fe o con poca fe, inevitablemente es invadida por la melancolía. La pérdida del sentido de las fiestas navideñas, que es celebrar el nacimiento de Dios, hace que nos invada la melancolía. Mientras podemos agarrarnos a las entrañables reuniones familiares, puede que pasemos una feliz Navidad, pero... ¿En cuántas familias estas celebraciones son un puro compromiso, o peor aún, una ocasión para discutir y sacar los trapos sucios? Y en las familias que han perdido a algún ser querido, su ausencia en esos días se nota de un modo más palpable, al ver su silla vacía. No es de extrañar que en estos casos se desee que la Navidad pase cuanto antes. Nadie quiere pasar fiestas navideñas triste o melancólico. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo encontrar el sentido a la Navidad? También José Luis nos da la clave.
4: Lo endiablado del problema es que la verdadera Navidad... ...no se regresa por el camino de la falsa ternura. Solo se recupera teológicamente. Es decir, atreviéndose a creer en serio en lo que decimos festejar... ...y naturalmente, asombrándose. No hay Navidad sin vértigo y un poco de locura... Lo que ocurrió en Belén no fue un cuento, sino un estallido, y solo puede vivirse desde el entusiasmo. Qué hermosa palabra esta que etimológicamente significa embriaguez de Dios, borrachera de Dios.
3: Creer en lo que festejamos, es decir, creer que Dios se hizo niño y nació en Belén, y vuelve a nacer cada Navidad. Para creer esto, de verdad, hay que asimilarlo, interiorizarlo, Hacerlo significativo en nuestra vida particular. Y para eso necesitamos tiempo para meditar sobre este misterio. Necesitamos sosiego, silencio, calma. Algo de muy difícil de encontrar en el bullicio de las calles llenas de luces o en los grandes almacenes. Si interiorizamos el misterio del nacimiento de Jesús, la consecuencia inmediata es el asombro, la gratitud hacia Dios, la adoración y la alegría. Martín Descalzo habla de la locura, del entusiasmo. Si nos sentimos así, ¿hay lugar para la tristeza o la melancolía? Pues claro que no. Pero, ¿cuántos nos paramos a meditar sobre este misterio? El padre Martín Descalzo también se lo pregunta y da unas pistas para comprender este misterio de la Navidad.
4: Para acercarse a los suburbios de la idea de la Navidad y de la encarnación, hay que empezar por tener una idea profunda, de lo que es en realidad el hombre, de lo que es en verdad Dios y de lo que fue verdaderamente Jesucristo. El santo en Belén tiene una longitud infinita, literalmente infinita, de Dios a hombre. Tres preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo?
3: Responder a estas cuestiones en profundidad es cosa de filósofos y teólogos. Pero eso no quita que sea bueno, incluso necesario, que todo hombre, toda mujer, se las plantee alguna vez en la vida. Martín Descalzo reflexiona así:
4: Si entendemos que Dios es el absolutamente otro, el eterno, el creador, el por esencia inmortal, el que es, el todopoderoso y todo poseedor, ¿qué no será para él hacerse a la vez y sin dejar de ser todo eso, el absolutamente fugitivo? el mortal por naturaleza, la criatura, el que no es, el todo necesitado, Navidad es para Dios, la gran caída.
3: Y cita a San Gregorio Nacianceno, que hacía una reflexión en la misma línea.
4: Como decía San Gregorio Nacianceno, el que es, nace, el que no lo es, se hace creado, el infinito se hace extenso y limitado, el que enriquece, mendiga, se empobrece tomando mi carne, para que yo me enriquezca con su naturaleza divina, ...se vacía quien está repleto de todas las cosas. Y
3: concluye reconociendo que para entender y asimilar todo esto... ...es necesaria la fe, y añade él un poco de locura.
4: En Navidad, pues, asistimos a un giro de Dios... ...de ese Dios que es, por su naturaleza, inmutable. Ortega y Gasset lo dijo con una frase propia de un padre de la Iglesia... ...si Dios se ha hecho hombre, ser hombre es la cosa más importante que se puede ser.
3: Y es que, con la encarnación de Dios... ...eleva la dignidad del hombre... ...con el nacimiento de Jesús, Dios... ...nos sube de categoría... ...de criatura a hijo de Dios... ...así lo expresa José Luis...
4: ...en Navidad asistimos a una segunda creación del hombre... ...en el paraíso nació un tipo de hombre... ...en Belén nació el hombre nuevo... ...a partir de Belén... ...la condición humana... ...pasa a ser aquello con lo que... ...la serpiente engañó a Adán... ...seréis como dioses... ...seréis literalmente... Hijos verdaderos de Dios, ¿no debería ser entonces Navidad la gran fiesta de la humanidad?
3: Pues sí, así debería ser la gran fiesta de la humanidad. ¿Y qué lejos está de serlo? Cada vez más lejos. Y lo más triste es que esto pasa también entre nosotros, entre los cristianos. Al relegar las creencias al ámbito de lo personal, de lo privado, los creyentes actuamos como los que no creen. Y al final, quien no vive como piensa... Acaba pensando cómo vive y continúa diciendo.
4: El don de Dios fue la entrega de su Hijo. Es el mayor regalo que jamás han hecho a la humanidad. Y frente a ese don no cabe más respuesta que el asombro, la adoración, el entusiasmo. Porque desde ese día no solo está Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios para nosotros, sino también Dios en nosotros, Dios uno de nosotros.
3: Asombro. Adoración, entusiasmo... Todo esto y mucho más fue lo que provocó Jesús al nacer entre los que esperaban su venida. Entre los que esperaban el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a través de los profetas. Llevados por la confianza en Dios y también por el asombro y el entusiasmo, sus vidas cambiaron radicalmente. Martín Descalzo lo expresa así.
4: «Cuando él vino, el efecto que su llegada produjo fue un estallido de locura». «Una virgen dio a luz, una vieja dejó de ser estéril, un mudo profetizó, unos pastores se pusieron a hablar con los ángeles, unos reyes abandonaron sus reinos y se atrevieron a perder sus coronas, un viejo, Simeón, dejó de temer a la muerte, los ángeles no sabían ya si el cielo era tierra o la tierra cielo, solo los listos de este mundo siguieron siendo cuerdos porque ni se enteraron».
3: Te invitamos, querida Maribel, y también a vosotros, queridos oyentes, y os animamos a que reflexionéis sobre esto un poco. ¿Qué quiero ser? ¿De los cuerdos o de los que se dejan llevar por el entusiasmo de los que creen realmente en Dios? Porque confían plenamente en Él, porque, porque le esperan cada Navidad. Nosotros, desde luego, apostamos por ser de este último grupo. Esperamos haberte ayudado, querida Maribel, a aclarar tus dudas. De todos modos, si no es así, no dudes en volver a ponerte en contacto con nosotros, como siempre aconsejamos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
4: Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación en estos libros de crónicas que serán ya de los últimos.
0: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
4: Adiós.